0: Honor a la Verdad, con Fernando Álvarez. Hoy, queridos amigos, en este podcast quiero dar voz a Martín Balmaceda, quien nos habla en su publicación El Mártir de la Sonrisa, Juan Pablo I, sobre un hecho muy relevante en la historia del catolicismo y de la importancia del mensaje del Papa Juan Pablo I, que como mártir, solo después de la muerte, podemos comprender la relevancia de su obra apostólica. Como escucharán ustedes, no se limita a una efeméride histórica, tiene repercusión en la iglesia actual, en la figura del Papa Francisco. ¿Fue la muerte de Juan Pablo I un asesinato? ¿Por qué querrían matarlo? ¿Quiénes se beneficiarían con su muerte? Transcribo literalmente el texto, como si se tratase de un audiolibro. Aunque sé que quedarán pendientes muchas reflexiones sobre este tema tan importante, a las que daremos cause en próximas emisiones. El mártir de la sonrisa. Juan Pablo I. Por Martín Balmaceda. Cuando en el circo romano los leones se echaban sobre los cristianos y hundían los dientes en su carne, no creo que los testigos de Jesús esbozasen una sonrisa y exclamasen, aquí me tienes Señor, muriendo por tu amor. No conozco todas las actas de los mártires. Sí he leído la historia del santo aragonés San Lorenzo. Se la cuento, luego verán por qué. San Lorenzo y su martirio. Aprovechando el reciente asesinato del Papa Sixto II, en aquellos tiempos, año 258, el alcalde de Roma que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, ordenó a Lorenzo que entregara las riquezas de la iglesia. Lorenzo entonces pidió tres días para poder recolectarlas y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él ayudaba al tercer día compareció ante el prefecto y le presentó a éste los pobres y enfermos que él mismo había congregado y le dijo que esos eran los verdaderos tesoros de la iglesia el prefecto entonces le dijo osas burlarte de Roma y del emperador y perecerás pero no creas que morirás en un instante, lo harás lentamente y soportando el mayor dolor de tu vida. Lorenzo fue quemado vivo en una hoguera, concretamente en una parrilla, cerca del campo de verano, en Roma. La leyenda afirma que en medio del martirio, bromeando, dijo al prefecto, ya estoy asado por este lado. Dale la vuelta y come. Pues ahora les cuento algo que no es leyenda. Que ha pasado también en Roma hace unos 40 años. Aunque seguramente han olvidado muchos de ustedes a ese Papa. Que murió hace pocos años y que duró su pontificado 34 días nada más. ¿Qué sucedió? Los más cercanos físicamente al Papa Juan Pablo I, pongo el número primero en letras para distinguirlo bien de su sucesor, ya santo, San Juan Pablo II. Dijeron enseguida que había fallecido a causa de un infarto de miocardio. Sin embargo, otros, pertenecientes a la línea caliente de amigos fieles a la persona del Papa Luciani, más allá de los fríos intereses de la institución, empezaron a sospechar y a investigar si la muerte de Albino Luciani, ese era su nombre, había tenido otras causas. Este pequeño libro está inspirado en los libros de un amigo sacerdote español de Ávila que empezó a reunir datos sospechosos de las circunstancias que rodearon la muerte de del Papa. Su último libro se llama El Papa que Mataron. Insisto en que este autor, Jesús López Saez, no es un escritor de novelas policíacas, sino un especialista en catequesis de adultos con su amor a la iglesia. E impactado por los datos que iba encontrando sobre la muerte de Albino Luciani, Papa Juan Pablo I. Por ejemplo, solo 15 años después, llama la atención, el médico personal de Juan Pablo I, Antonio de Arroz, se atrevió a decir, el Papa estaba bien. Yo no receté nada aquella tarde. Todo era normal. Sor Vicenta no me habló de problemas particulares. Me dijo que el Papa había pasado la jornada como acostumbraba. Aquella tarde yo no le prescribí absolutamente nada. Cinco días antes lo había visto y para mí estaba bien. Mi llamada fue rutinaria. Nadie me llamó a mí. Un bombazo. En tales circunstancias había que hacerle la autopsia lógicamente. Los miembros de la curia que se habían hecho cargo del cadáver se opusieron tajantemente. Se ha sabido 40 años después, se dice pronto, que al médico vaticano que tenía que hacer el diagnóstico y firmar el certificado de defunción, Renato Busonetti, se le negó la práctica posibilidad de pedir la autopsia. Son cosas de juzgado de guardia, algo tan indignante que merece la denuncia inmediata. Junto a esto, había otra extraña realidad. El Papa estaba muerto con unos papeles en la mano que pronto desaparecieron. Y atención, con el rostro tranquilo, con su clásica sonrisa de siempre. Cuando alguien tiene un ataque de corazón es imposible tener ese signo de placidez y serenidad. Dicen los forenses que esa muerte no encaja con el cuadro típico del infarto. Encaja más con una muerte producida por sustancia depresora y acaecida en profundo sueño. No pudo ni llamar al timbre. ¿Y qué papeles tenía en la mano? Germano Pataro, ilustre sacerdote veneciano, llamado por Luciani a Roma como consejero, afirma. Los apuntes que Luciani, muerto, tenía en la mano eran unas notas sobre la conversación de dos horas que el Papa había tenido con el secretario de Estado Vaticano, Billot, la tarde anterior. Es decir, eran unos apuntes... ...sobre los cambios que pensaba realizar... ...hay otros datos sorprendentes... ...Vicenta, la primera en descubrir el cadáver... ...además de recibir órdenes de silencio... ...desapareció del Vaticano... ...murió en San Donato de Lamón, Beluno... ...el 28 de junio de 1983... ...pero antes se entrevistó con Camilo Basoto, periodista y amigo del Papa Luciani. Hablé en dos ocasiones con Sor Vicenta, la primera con la provincial delante, la segunda a solas. En esta ocasión, Sor Vicenta se echó a llorar desconsoladamente. Yo no sabía qué hacer. Sor Vicenta me dijo... ...que la Secretaría de Estado le había intimidado a no decir nada... ...pero el mundo debía conocer la verdad. Le contó que fue ella quien encontró el cadáver... ...no el secretario John McGee, como se dijo. Juan Pablo estaba acomodado sobre el fondo del lecho... ...apoyado sobre los almohadones... ...la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante... Los ojos cerrados, los labios ligeramente abiertos, los brazos abandonados sobre los flancos. Una leve, levísima sonrisa se había quedado sobre su rostro. En la mano derecha tenía unos folios. Sobre el rostro tenía las gafas. Todo estaba en orden sobre el lecho y la estancia. Hay como una mezcla de personajes entre los primeros que fueron testigos de que el Papa estaba muerto, hasta otros miembros de la curia que fueron apareciendo después, haciéndose dueños de la situación y marginando a los que sabían más detalles de la muerte. Pero sé de otro aspecto que asemeja al Papa Juan Pablo I, con el mártir San Lorenzo es su amor a los pobres y a una iglesia pobre esa ironía que enfureció a los verdugos cuando Lorenzo se presentó ante ellos rodeado de los miserables de la ciudad es paralela a la actitud del Papa Luciani indignado porque los bancos vaticanos que siguiendo a Jesús de Nazaret debían volcarse en el remedio de la pobreza mundial. Estaban en manos de monseñores y laicos, expertos economistas que manejaban negocios sucios. El 23 de septiembre, en la toma de posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma, dijo Juan Pablo I, Roma será una verdadera comunidad cristiana si Dios es honrado. No solo con la presencia de los fieles en las iglesias, no solo con la vida privada vivida con moderación, sino también con el amor a los pobres. Ellos, decía el diácono romano Lorenzo, son los verdaderos tesoros de la iglesia. Son ayudados por quien puede a tener más y hacer más, sin sentirse humillados y ofendidos con riquezas ostentosas, con dinero despilfarrado en cosas fútiles y no invertido en la medida de lo posible en empresas de intereses común. En aquella alocución hubo un momento en que Luciani clavó sus ojos en los caballeros del Banco Vaticano, allí presentes. Suena y sonaba el nombre de Monseñor Marcincus y junto a él otros financieros, algunos de los cuales murieron violentamente en extrañas circunstancias. ¿Es esta la iglesia al servicio del reino de Dios que Jesús predicaba? Yo me pregunto si esta falta de atención de muchos cristianos actuales a la pobreza que hay en el mundo, este cambio de vida de los seguidores del campesino de Galilea, cuando el emperador Constantino les dijo libertad y con libertad les fue dando privilegios, basílicas, honores. Si no fue ese el veneno que metió en los llamados seguidores de Jesús a principios del siglo IV hasta nuestros días. Luciani, un obispo que cambia durante el concilio, para él es escuela y conversión. Estoy aprendiendo de nuevo la teología. Revisar lo que yo mismo enseñé durante años... Me costó un largo trabajo y una intensa reflexión. Desde que el 16 de septiembre de 1972... Pablo VI le dijo en Venecia ante 20.000 personas... Es una inspiración... Usted merece esta estola, poniéndole la estola papal sobre los hombros. Para Luciani no era ninguna sorpresa lo que vino después. El 28 de abril de 1977, los obispos vénetos hicieron la visita al Papa. El obispo de Beluno, Mateo Ducoli, narra este significativo episodio. Pablo VI estaba sentado en el centro de la biblioteca y a su derecha estaba el Cardenal Luciani. Al final, el Papa busca el timbre colocado en el brazo del sillón para avisar que la audiencia había terminado. Caso muy extraño, el Papa no logra localizar el timbre y empieza a buscarlo con la mano. El Cardenal Luciani se da cuenta y tras un instante de vacilación... Toma la mano del Papa y la pone sobre el timbre. Pablo VI, en voz baja, no percibida por todos, dice... Así ya sabe dónde está. Luciani había afrontado dos cuestiones con las que él no se había atrevido. Las finanzas vaticanas y el control de la natalidad. A este respecto... Luciani tenía una posición abierta como la mayoría de la comisión que abordó el tema. Si no daña a la mujer el feto, el control artificial tiene la misma moralidad que el control natural. Como papa, Luciani habría una época de fuerte renovación en el interior de la iglesia. Cardenal Argentino Pironio. Amaba a los pobres y al tercer mundo, cardenal brasileño, Hans. En el capítulo 16 del libro que comentamos, nos cuenta el autor la larga lista de papas asesinados, entre los que se demostró con seguridad el asesinato y los casos probables son en torno a 20, y no fue muerte por martirio. Un papa que tiene detalles en su muerte semejantes a los de Juan Pablo I es Pío XI. Murió el 10 de febrero de 1939, precisamente en la víspera de pronunciar un importante discurso en el décimo aniversario de los pactos de Letrán. Su discurso era una inflamada protesta contra la política eclesial de los regímenes fascistas. Dicen los libros de historia. Pío XI había decidido denunciar al régimen del dictador italiano Benito Mussolini. Ante todo el episcopado italiano reunido a su lado. Pío XI era un hombre de fuerte personalidad y juicio independiente. El 9 de febrero sintió un malestar y... Un día después murió en circunstancias sospechosas. El médico principal del Vaticano sufría un ataque gripal y el segundo médico era Francisco Petacci. El padre de Clara Petacci, la amante de Mussolini. Diego Benini, secretario del Papa, confesó entre lágrimas. A nosotros nos las han hecho. Hay que estar con los ojos abiertos. Con ello, pretendía confirmar la sorprendente revelación del diario del cardenal Eugenio Ticerán, amigo del Papa. Le han envenenado. Volviendo a los motivos del asesinato de Juan Pablo I, tenemos el eco de lo que Jesús decía de la riqueza. No se puede servir a Dios y al dinero, pero... No damos importancia a que después de 20 siglos, la iglesia, aunque tiene en su historia santos, comunidades amantes de la dama pobreza, está amurallada por grandes edificios y grandes riquezas y con cuentas bancarias disfrazadas muchas veces de servicio a los pobres. Cuando la realidad es que muchos líderes religiosos no sirven a los pobres, sino que se sirven de ellos. Al llegar al Vaticano, el nuevo Papa Luciani tomó conciencia de que aquel mundo donde entraba para servir a Jesús tenía que ver poco con las palabras y los hechos del carpintero de Nazaret. Los monseñores que le rodeaban pusieron todo su empeño en presentarlo al público como el papa de la sonrisa y procuraron que no se metiera en líos. Pero no pudieron evitarlo. Empezaron a notar que detrás de su sonrisa se daba cuenta de las cosas ya desde antes, desde su tiempo como patriarca de Venecia. Cuando su sobrino, Moreno Luciani, hijo de Eduardo y de Antonia, desapareció sin dejar rastro en un lago del Trentino, el 2 de mayo de 1975, el cardenal Luciani comentó a un pariente suyo una frase de este tipo, A mí me la han querido hacer pagar. El Cardinal Caprio, que era el número 3 de la jerarquía vaticana, conocía de cerca la firmeza del Papa Luciani. Su sonrisa no debe llevar a engaño. Él escuchaba, se informaba, estudiaba, pero una vez tomada la decisión, no se volvía atrás, a menos que hubiera datos nuevos. El Cardenal Benelli, su gran elector, le conocía bien. Después de absorber toda la información que pudiera obtener, entonces, y solo entonces, tomaba una decisión. Pero cuando el Papa Luciani tomaba una decisión, no había nada que pudiera detenerlo o apartarlo de su objetivo. Esta voluntad decidida hasta el último respiro la había de emplear en la ardua tarea de purificar un templo, que siendo como aquel casa del padre, nuevos mercaderes la habían convertido en casa de mercado, en cueva de ladrones. Con fecha 14 de mayo de 1989, fiesta de Pentecostés y firmada a mano, Camilo Basoto. Recibe una carta con unos apuntes. Se lo envía la llamada persona de Roma. En realidad, el Cardenal Pironio. Los apuntes son un informe secreto que ha sido ignorado y sin embargo tiene relevancia judicial, pues recoge decisiones importantes y arriesgadas que el Papa Luciani había tomado y había juzgado oportuno comunicárselas a él, a quien llamaba el Obispo de la Esperanza. Por ejemplo, Juan Pablo I había decidido destituir al presidente del Banco Vaticano, Marcinkus, reformar íntegramente el banco y tomar abierta posición incluso delante de todos frente a la masonería y la mafia. Un obispo no puede presidir o gobernar un banco, aquella se llama sede de Pedro y que se dice también santa. No puede degradarse hasta el punto de mezclar sus actividades financieras con la de los banqueros para los cuales la única ley es el beneficio y donde se ejerce la usura permitida y aceptada pero al fin y al cabo usura hemos perdido el sentido de pobreza evangélica hemos hecho nuestras las reglas del mundo yo he padecido ya de obispo amarguras y ofensas por hechos vinculados al dinero. No quiero que esto se repita de papa. Algunos miembros de la curia como Monseñor Vilot y Monseñor Marcinkus se empezaron a preocupar. Marcinkus era el presidente del Banco Vaticano. Juan Pablo I se fue enterando de negocios sucios que había hecho el monseñor norteamericano de Cicero, suburbio de Chicago. Este, por cierto, era pariente de un importante miembro de la mafia de los Colombo, Anthony Luciano Raimondi. Algunos habrán visto retratadas esas mafias en las películas de El Padrino, sobre todo en la tercera. Aunque parezca fantasía, es realidad. Nos cuenta Jesús López en su libro que Marcinkus cuando se dio cuenta de que con sonrisa y todo este papa tiraba de la manta y él quedaba al descubierto se convenció de que su único remedio era hacerlo desaparecer. Él su pariente Raimondi y otros miembros de la mafia y la banca vaticana buscaron la manera caritativa de que no sufriera. El secretario irlandés John Magee, que lo había sido de Pablo VI y era amigo de Marcinkus, cambió a los mayordomos, los hermanos Gusso, amigos, del otro secretario Diego Lorenzi. Estos dos hombres introducían fotógrafos y otras personas en los aposentos privados del Papa. Me las ingenié para que se contratara a otro hombre más discreto del Veneto y pensé despedir a los hermanos Gusso aunque el médico personal del Papa dijera que estaba bien de salud había que inventarse un dolor en el pecho que Albino no sintió había que inventarse un infarto había que hacerle desaparecer una dosis fuerte de Valium dejaría al Pontífice profundamente dormido entonces se le administraría cianuro entre los labios y eso sería suficiente el mayordomo nombrado alevosamente 20 días antes Angelo google todavía vive le puso una pastilla en el té claro el valium Sor Vicenta era la enfermera, pero la religiosa para eso no era de fiar. Luego, alguien, seguramente Monseñor Marcinkus o el gángster Raimondi, remató la acción, poniéndole el cianuro en la boca. Dice el gángster que fue su primo, ya muerto en 2006, el que lo hizo. Él solo lo acompañaba. ¿Pero para qué quería Marcinkus a un mafioso, sino para que hiciera el trabajo sucio? Mientras tanto, él podía estar en su residencia romana teniendo así una coartada. Para el papa Luciani, el palacio Vaticano era como el laberinto de losos. Un día le dijo a Sor Vicenta, aquí arriba estamos como prisioneros, voluntarios, pero prisioneros, estamos demasiado en alto demasiado solos, demasiado lejos de la gente. El 5 de septiembre, el arzobispo ortodoxo Nicodim de Leningrado murió de repente mientras hablaba con el Papa Luciani. Según se dijo, murió de infarto, según algunos, tras tomar una taza de café. El arzobispo había solicitado hablar con el Papa con mucha insistencia y con carácter de urgente, llama la atención, en el mismo mes y en el mismo lugar mueren de forma extraña el número 2 de la iglesia ortodoxa rusa y el número 1 de la iglesia católica. El Papa estaba desconcertado, repetía, Dios mío, Dios mío, también esto tenía que pasarme en la mañana del 28 de septiembre, en su última jornada, Juan Pablo I recordó a un grupo de obispos filipinos un pasaje encontrado en el breviario y referido a Cristo. Yo debo dar testimonio de su nombre. Jesús es Cristo, el Hijo de Dios vivo. No podía imaginar que esa sería su definitiva confesión de fe, la confesión de fe de Pedro. Cuando Sor Vicenta entró como de costumbre en su habitación para llevarle una taza de café lo vio recostado en la cama con unas hojas de papel en la mano y un gesto relajado en su rostro. Como si no hubiera pasado nada pero estaba muerto. Allá Empezaron a sonar las alarmas, a acudir monseñores y miembros del servicio. Llegó el médico vaticano que no conocía a Luciani como paciente. Enseguida se empezó a hablar de embalsamamiento. Naturalmente el doctor pidió la realización de la autopsia, pero secamente se la negaron. Rápidamente... Lo embalsamaron y prepararon las celebraciones funerarias. Quitaron del medio a los que hacían preguntas o tenían datos sobre las causas de la muerte. Corrieron la voz de que aquel papa sonriente se había asustado de las responsabilidades de su misión. Hicieron lo posible para que la gente se olvidase de aquel papa breve. Al fin y al cabo, según marcincus era un pobre hombre. El sucesor también tomó el nombre de Juan Pablo. El hecho de que fuera un polaco marcado por el miedo al comunismo que veía por todos los rincones hasta en un monje poeta de Solentiname y en el futuro mártir salvadoreño, Monseñor Romero. Y la mafia siguió infiltrada en el Vaticano. Después del largo pontificado de Juan Pablo II y de su prolongación con Benedicto XVI, apareció en el balcón de la plaza de San Pedro, con el clásico humo blanco por el tejado, un papa argentino pidiendo que rezasen por él. A poco de empezar su pontificado, cambió su vivienda a la cercana residencia Santa Marta, donde comía con los demás huéspedes. Fue un signo de humildad, aunque según dicen, también comentó que era un lugar más seguro. Así es más difícil que me envenenen. Entre el recuerdo de los largos años del Papa anterior y las sorpresas, que empezaba a dar el Francisco de nuestros días, se va borrando la memoria de la vida y muerte de aquel Juan Pablo I. Segundo, ¿no? No, primero, primero. Ese que duró solo un mes y murió sonriente de un ataque al corazón. Solo nos falta escuchar lo que dirá Francisco el 4 de septiembre próximo, cuando lo beatifiquen por su bondad y su sonrisa, pero sin la corona del martirio o quizá al fin se le hará justicia esa es la cuestión Roma tiene la palabra En honor a la verdad con Fernando Álvarez La compañía